0: Te doy la bienvenida a este espacio donde charlaremos con profesionales del bienestar y de la salud integrativa. Mi nombre es Iremoray Moray y mi misión es empoderarte a través del conocimiento para que seas capaz de tomar decisiones más conscientes, sentirte feliz y plena en base a tu propia definición de bienestar y aprovechar este maravilloso regalo que es la vida. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a tu consulta de bienestar. En este primer episodio vamos a hablar sobre el estrés. Vamos a hablar sobre el estrés porque es algo que nos afecta a todas las personas. Vivimos en una sociedad que va demasiado deprisa, que nos bombardea con demasiados estímulos y que nos exige constantemente. Este estilo de vida trae consigo unas consecuencias no solamente para el planeta sino también para nosotros mismos. El estrés puede ser algo positivo cuando va en pequeñas dosis, pero cuando es constante y de manera prolongada, digamos, podríamos decir que es estrés crónico y eso ya no es tan positivo. De hecho, tiene consecuencias muy negativas. Podemos eh, diferenciar diferentes estrategias para gestionar el estrés, que no manejar lo que es diferente, para gestionar o aprender a gestionar de mejor forma el estrés. Y una de estas herramientas, que además ha demostrado mucha efectividad, es el mindfulness. Para el podcast de hoy tenemos a Sofía, que es una persona muy, muy especial para mí con la que comparto algunos proyectos. Ella es instructora de mindfulness y ha creado tú aquí ahora, un espacio donde acompaña a otras personas a crear su espacio de pausa. Sofía nos viene a hablar de cómo gestionar el estrés a través del mindfulness. Así que te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes. Bienvenida, Sofía. Hola Irene, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, ¿eh? Muchas gracias por venir y dedicar este ratito a compartir tu conocimiento. Si te parece, eh, podríamos empezar hablando un poquito sobre ti para que la gente te conozca y mmm, creo que podrías contar un poco tu trayectoria y tu historia hasta llegar a dedicarte a lo que hoy te dedicas. Vale, pregunta difícil, ¿eh? porque esto de
1: resumir una trayectoria tan larga a mí me cuesta mucho, pero voy a intentarlo. <risa> bueno... Eh... Yo eh, me formé de primera formación, hablando de formación, en el marco de formación, como ingeniera de, del ECO. No era una formación que yo sintiera que, que fuera lo mío, ¿no? pero estaba un poco perdida con 17 años y me dejé un poco llevar. Y bueno, pues la estudié, trabajé de ello, de ello, de hecho... Eh, pero yo iba notando, ¿no? Durante ese camino que no, que no era mi lugar, no era algo que a mí me moviera, que me motivara. Y forcé, forcé demasiado y de forzar, pues, mi cuerpo empezó a mandarme señales, ¿no? De, pues, cada vez más, más claras y, y más como. A, una, a un volumen más alto ¿no? que cada vez era como tienes que escuchar porque es que ya tu cuerpo te está gritando que no es tu sitio y esas señales eran en forma pues de a nivel físico ¿no? malestares digestivos malestares a nivel eh, pues, musculares a nivel opresión en el pecho um, un, un mix ¿no? de sensaciones no muy agradables que me causaban malestar y ahí yo empecé a indagar y a... A empezar a o sea, Empecé a um, interesarme por mi autocuidado, por mi desarrollo personal, no tanto lo profesional y a, empecé a ir a terapia porque además tuve un punto de inflexión muy grande que pasé por un trastorno de ansiedad, ansioso-depresivo que fue como el, el punto ya más álgido ¿no? de, de, esta, de esta etapa y ahí fue cuando desperté de, de golpe. De, de esa situación que estaba pasando, de forzar y estar en un lugar que no era para mí, con una, un estilo ¿no? de vida que no era para mí. Empecé a ir a terapia, empecé a ir a, a interesarme muchísimo por conocerme más, por cuidarme, no tanto desde de un lugar exigente, sino más, más compasivo, más amable, porque de hecho hice una terapia con mi psicóloga que es terapia gestal, que es terapia compasiva, que era... Lo que yo necesitaba para con, contrarrestar esas tendencias que yo, además, tengo que no sé si que nos escuche, pues se sentirá identificada o identificado, pues más perfeccionistas, más exigentes, más como controladoras. Pues necesitaba algo que compensara todo eso. Y mi propia psicóloga empezó a introducirme en mindfulness y meditación. Sin yo saberlo. O sea, no me decía, esto que estamos haciendo es mindfulness. Ella me proponía pues, prácticas y, y en la propia sesión o para casa y yo notaba que me, me sentaban súper bien. El estar en el momento presente, yo con una tendencia a vivir por delante, ¿no? Pues me sentaba fenomenal estar situada o volver al presente, no perdérmelo y... Pues pasé otro punto de inflexión un poquito más adelante, en 2017, esto fue en 2015, pues en 2017 pasé una etapa de mucho estrés, ya no era ansiedad ni ansioso depresivo, sino era más estrés. Yo notaba que estaba mi cuerpo con muchas sensaciones físicas diferentes, pero más asociadas al cansancio, a no tener energía, eh, a la mente muy muy acelerada y... Ahí eh, fue cuando, de repente, de un día para otro, me quedé sin trabajo de mi de mi anterior trabajo de ingeniera. Y ahí dije, es mi momento, es mi momento de verdad ya para romper con esa, esa etapa y plantearme qué quiero de verdad que conecte conmigo. Me fui a hacer yo, para mí, un retiro de mindfulness y yoga... Y ahí empecé a encajar todas las piezas, ¿no? Y a decir, ah, vale, esto que estaba haciendo es mindfulness, <risa> no lo sabía. Y el yoga, que ya lo venía practicando, le di como un sentido a todo. Y ese retiro para mí fue transformador. Y volví de ahí diciendo, yo me quiero formar en esto, aunque sea para acercarlo a... a bueno, para seguir yo profundizando y acercarlo a mi familia, a mis amigos. Y ahí empezó, tú aquí y ahora, con ese propósito pequeñito de de ayudar a otras personas en mi entorno a mí y a otras personas de mi entorno a crear esos espacios para parar sobre todo para parar, escuchar y ser más consciente y, y ya pues fue como expandiéndose hasta lo que es ahora que llevo dos años que ya se ha ido expandiendo hacia más personas y ojalá que siga y, y eso es que es un poco largo porque, pero no. intento compactarlo
0: pero, pero lo has compactado bien porque es muy bonito ver cómo cada pasito que has ido dando ¿no? dentro de tu historia personal te ha acercado al final a donde estás hoy. Y bueno, yo te conozco y estás, o sea, eres una persona muy feliz que se nota y lo irradias. Y quizás eso fue pues, por esas pequeñas semillitas ¿no? que se fueron plantando a lo largo de, de X años. Eh, has dicho una cosa, eh, porque has diferenciado entre estrés y ansiedad. Entonces, si te parece, podríamos empezar por ahí para que la gente entienda cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad.
1: Vale, pues eh, ambas son emociones, ¿vale? El estrés, la ansiedad, son emociones que todas las personas eh, tenemos porque la emoción brota, es eh, surge ¿no? y no se puede controlar. Como la alegría, como la tristeza, pues la ansiedad el estrés también son emociones. Es verdad que hay una diferencia que a lo mejor la gente a veces la confunde ¿no? entre la ansiedad y el estrés. La ansiedad es eh, un estado de alerta, de estar en alerta. Y estar viviendo por delante, ¿no? Estar, estar todo el rato proyectando hacia el futuro con pensamientos, estando tú físicamente poniéndote en alerta a, ante lo que puede pasar en el futuro. Está más asociada a miedos, preocupación por el futuro. Y no vivir en el presente, sino estar muy en lo que va a pasar, ¿no? Como proyectando siempre hacia el futuro uh -huh. mientras que el estrés, que de hecho tengo aquí una bizarrita con un poco lo que vamos a ir viendo para focalizarnos más en el estrés como, como habíamos hablado pues eh, el estrés también es una emoción pero es más eh, en vez de alerta es para defenderte, es un mecanismo de defensa uh -huh. Ahora, entonces surge ante amenazas que tú detectas que pueden ser reales o no y pueden ser amenazas que tú incluso imaginas, ¿no? Que estás en tu imaginario y pues de repente te imaginas algo que ni ha pasado, pero eso ya para ti es una amenaza. Pero si nos remontamos a algo más tangible, el estrés es súper, una emoción muy... Como muy de, de la prehistoria, ¿no? De cuando el típico león o animal persiga un, a una persona eh, y lo acecha, pues tú te pones en mecanismo de defensa de, pues, ¿qué hago? ¿Lucho, ¿no? ¿Me, me enfrento o huyo? Pues el estrés es todo eso que se despierta, ese mecanismo de defensa y es una reacción natural como en el cuerpo que, que, que brota naturalmente y no se puede controlar lo que pasa hoy en día es que esas amenazas que antes eran un león físico tangible, pues ahora muchas veces son amenazas que, pues eso, imaginamos, eh, no son de tanta de tanto peso, pero le damos mucho peso o mm, acumulamos muchas amenazas y al final pues nos desbordamos, ¿no? De, y estamos todo el rato estresados
0: por eso. ¿Podríamos decir, para, para aclarar un poco, a ver si me ha quedado claro, ¿podría ser que la ansiedad se proyecta más hacia el futuro y en cambio el estrés sucede algo más en el presente, cuando tú percibes una amenaza? Sí, sí, se podría decir que sí. Vale, vale. Muy interesante, ¿no? Porque al final, eh, ¿quién no tiene estrés hoy en día, no? La cuestión es, eh, ¿cómo saber si tienes estrés, no? Eh, ¿Cómo saber si ese estrés, digamos te está afectando o, o cómo saber si, si es hora de poner la atención en ese, en, en ese estrés
1: vale, pues cómo saberlo para saber que tienes estrés para reconocerlo no uh -huh. eh, es cada persona se muestra de una manera distinta el estrés como es una emoción pues brota a nivel fisiológico es una reacción natural uh -huh. del cuerpo y a nivel eh, físico hay un desequilibrio, tú cuando tienes estrés tu cuerpo se desequilibra, se desequilibra y prioriza al final funciones no como eh, importantes como si estuvieras en ese momento de hay una amenaza, me tengo que defender o luchar entonces prioriza diferentes funciones y otras las inhibe para que porque no son importantes en ese momento. Hay un desequilibrio a nivel físico entonces, hay unas eh, sensaciones corporales que, que son adaptativas, es decir, que cuando tú las sientes, hay un momento que, en el que, que, el, o que, la, o que están sucediendo en ti, pero después de ese, de ese desequilibrio vuelves a equilibrarte. Es decir, hay un momento X para esas eh, funciones que se activan y otras se inhiben, y cuando ese momento de estrés pasa y si tú lo has gestionado, pues vuelves como a tu equilibrio normal y a tus funciones corporales normales, ¿vale? Eh, es decir, un estrés, bien, un estrés bien gestionado pues te permite recuperar el equilibrio y un estrés mal gestionado pues genera desgaste lo que me preguntabas de las eh, de cómo lo podemos percibir no el estrés pues en dos diferentes planos o dimensiones eh, de ti pues a nivel mental, a nivel corporal o a nivel emocional se puede percibir se trata de parar ¿no? de crear ese espacio para parar a escucharte, la primera palabra que creo que tiene que quedar muy presente es escucharte, o sea, hacer ese trabajo de escucha, de observación para darte cuenta de realmente cómo lo percibes tú el estrés, porque puede ser distinto a cómo lo percibe otra persona, a lo mejor a ti te viene mucho antes eh, a nivel mental, muchos pensamientos y ya lo puedes asociar a me estoy estresando no y estoy en un Ciclo de estrés eh, continuado. Pero puede ser que otra persona lo note más a nivel corporal. Si hablamos de pensamientos, pues normalmente suele ser un diálogo mental muy negativo, no, con pensamientos muy negativos, o que te falta concentración, o no puedes poner foco. Pensamientos como muy angustiosos también, o que te falla un poquito la memoria, eh, o como precipitaciones también. Por eso también se se asocia a ansiedad porque a veces te viene mucho miedo y, y te precipitas no hacia el futuro y puede ser que se comparta ¿no? la emoción del estrés con la ansiedad. Eso también es un eh, es algo que es, creo que es importante saber, que no hay una emoción pura. Puedes sentir varias emociones, incluso una emoción que se disfraza de otra y parece una pero es otra. que Eso es importante también saberlo. ¿no? Eh, a nivel corporal, pues como digo, en cada persona se sentirá de una manera, ¿vale? Lo que pasa dentro de ti es que los músculos se ponen en tensión. El corazón bombea más. Entonces te llega más sangre, a, por ejemplo, a las manos, a los brazos, a las piernas, a las extremidades. Entonces se te calienta más esas zonas. Te, se eleva la temperatura corporal. Eh, se paralizan esas funciones que no hacen falta, como el aparato digestivo o el aparato reproductor, porque en ese momento no hace falta. Y... Por eso, cuando es continuado, hay desajustes y desequilibrios a nivel digestivo a nivel sexual también, cuando hay un, un estrés crónico ¿no? que no es adaptativo. Eh, yo, como sensaciones extras ¿no? que tú puedas notar, por ejemplo, yo en mí, yo noto que se me seca la boca, como que tengo el, la boca seca. Eh, a nivel tensional, ¿no? Sobre todo en la zona del de, de cuello, todo, espalda... Es que en cada persona se va a reflejar de una manera, ¿no? Es escucharte, por eso es tan importante escucharte y observarte. Me han contado personas que no notan en las rodillas, como que se le bloquean las rodillas a veces. Es una, un trabajo de observación y escucha, de, de escribir mira, pues he, he detectado esto, esto y esto y lo asocio a mi situación de estrés. Y ya para la próxima pues eres más consciente, ¿no? Te das más cuenta. Y como te decía también, el estrés puede ir ligado a otras emociones. No tiene por qué ser únicamente estrés. Eh, puede estar asociado a tristeza, a rabia, a ira, eh, a, a sentirte irritada. Entonces, pues, también darte cuenta, ¿no? De cuando te sientes así... Sí, eso, eso te genera estrés. Esto es un poco un, un rollo ahí para explicarlo, un poco largo, pero se traduce todo a, o se resume todo a observación y escucha para darte cuenta de cómo te sientes tú y si lo identificas con, con sentirte estresada o ante esa amenaza.
0: Claro, es que me parece muy interesante también esto que dices, ¿no? Porque se vive últimamente como muy en piloto automático, ¿no? Entonces realmente como que si tú no paras no vas a ser consciente de que tienes ese estrés y, por tanto, no vas a poder poner eh, las medidas para gestionarlo, digamos, ¿no? O sea, que el primer paso sería parar, ¿no? Totalmente. Primer paso, incluso antes de parar, permitirte
1: parar. Porque, como tú dices, eh, como vivimos tan en automático, tan en el modo hacer, tarea, conseguir objetivos, el darte el permiso de parar suele ser lo más difícil. Entonces, vale. permitirte parar y luego ya una vez que paras, hacer ese trabajo de escucha, observación, que puede ser en tu día a día, pero es verdad que propicia mucho más el parar meditando o practicando mindfulness porque estás mucho más hacia ti no hacia adentro y puedes escucharte mejor que si estás durante tu día haciendo otras cosas e intentas escucharte y observarte porque tienes otros estímulos que te van a distraer al final.
0: Justo mi siguiente pregunta iba en torno a esto ¿no? al mindfulness y es, eh, bueno, ¿qué es esto del mindfulness? ¿Cómo puede ayudarnos a gestionar el estrés? ¿Y por qué sería una buena estrategia para abordar el estrés?
1: Vale, pues como te decía es súper importante eso darse el permiso de parar para poder observar y escuchar ¿no? lo que pasa en ti eh, y mmm, trabajar tu atención trabajar dónde poner la atención, porque como te, te decía, si estás en tu día a día y tienes tantos estímulos, te cuesta focalizarte ¿no? y, y poner atención a ti misma siempre es lo último, porque vas a tener hacia afuera muchas cosas a las que prestarles atención, personas, eh, cosas que están pasando, tareas, entonces es aprender a dirigir la atención hacia ti, no hacia lo que pasa en ti. Entonces el mindfulness es un trabajo de, de atención, de atención plena hacia lo que pasa en ti eh, a nivel mental, a nivel físico a nivel emocional, incluso espiritual o energético si vas más hacia ese lado eh, en el, entonces el trabajar la atención es súper importante para poder hacer un filtro ¿no? y, y decir, vale, pues quiero escucharme a mí y observarme a mí en este momento entonces el mindfulness te permite eso, trabajar el yo elijo dónde pongo mi atención eh, intencionadamente no y además añadiéndole ese extra de eh, me observo me, como si me observara desde fuera yo tengo un yo un mini yo que está fuera y me observo no desde fuera como para distanciarte un poco de, de todo lo que pasa porque cuando te te, te rela o sea como te mezclas con lo que pasa en ti te cuesta más ser como más discernir ¿no? entre lo que está pasando porque mmm, te afecta al final, sobre todo si son cosas incómodas o desagradables. Entonces, como verlo desde fuera y ver que hay cosas agradables, hay cosas desagradables o hay cosas que bueno que no son ni agradables ni desagradables, te ayuda como a ese periodo de escucha y, y observación. Esa intención observadora con distancia, como un mini yo que está desde fuera, o yo me lo imagino muchas veces como una luz no que me enfoca me enfoca desde fuera, ayuda muchísimo. Eh, y luego la actitud que decía al principio, la actitud compasiva, amable, de dar por hecho que te vas a juzgar, que es nuestra tendencia, ¿no? Juzgarnos, exigirnos mucho, querer que todo para allá o para ayer, <risa> y esas cosas, pues tener en cuenta que eso va a pasar y eh, potenciar mucho los mensajes amables, el diálogo más amable hacia ti más paciente más amoroso eso sería súper importante también eh, añadido vale a una actitud pues como más abierta una actitud más de apertura hay dos palabras que o actitudes que también considero muy importantes que son la ecuanimidad y la resiliencia. Que no sé si está familiarizada, pero es en, el... <risas> en el trabajo de mindfulness es muy importante. Ser ecuánime, es decir, pues con esa intención observadora de verte de fuera, aceptar lo que vaya, lo que vaya pasando, ¿no? Y sobre todo abrazarlo también, aceptarlo, abrazarlo, sostenerlo como parte de esa experiencia presente que tú estás observando eh, no intervenir como hacemos siempre que es re eh, reaccionando ¿no? cuando ocurre algo por, poniendo un ejemplo muy sencillo cuando a ti te pica algo pues tu reacción automática es, es rascarte, no te paras a observar cómo es ese picor qué sensación te produce, que normalmente es un poco desagradable, ¿no? pero no es algo que te tengan que amputar ninguna parte que te pique, quiero decir, que es algo pues llevadero, ¿no? Que tú puedes observar ese picor aunque te desagrade un poquito, eh, pues se trataría de ese no intervenir, no reaccionar, el poder observar, te pongo ese ejemplo como desagradable, ¿no? Porque uh -huh. lo, lo agradable cuesta menos observarlo, pero normalmente estamos más en ese trabajo de observar lo desagradable. El no reaccionar sería no, no rascarte, ¿no? Pues cuando observas algo en ti, no intentar aliviarlo al, al justo en el al momento que lo sientes, sino observarlo, observarlo con esa distancia y con esa actitud más amable. Por ejemplo, a mí hoy, esta mañana, me molestaba la tripa, ¿no? Un poquito. Pues he meditado, me he puesto las manos ahí en la, en la zona y he intentado, de verdad, que a lo mejor alguien puede juzgarlo, ¿no? Porque es la tendencia que hace esta ahí hablándole a su barriga. Pero yo de verdad que es creer también en el poder de tu mente, en, en proyectar esas palabras hacia ti, amables. hay una diferencia. Vamos, ahora no me duele, es verdad que ha pasado un rato ya, pero como decir, vale, pues abrazo y acojo ese, esa molestia. ¿Cómo es? ¿Cómo la siento? ¿Dónde la siento? Incluso jugar. ¿Qué forma tiene? O Me imagino alguna forma o algún color o y así amabilizas más esa relación con lo desagradable entonces mm -hmm. igual con el estrés y con lo que te produzca el estrés más
0: mm -hmm. o menos sí, sí y la resiliencia no que teníamos ah, aquí
1: eso es la resiliencia es pues eso ante ante situaciones pues adversas no o pues que cuestan pues mmm, Va un poco ligado como aceptar esa, esa situación y empezar, puedes empezar por situaciones pequeñitas, ¿no? Que no te cuesten, situaciones pequeñas eh, de incertidumbre o de eh, adversidad pequeñitas, que no sean algo muy que te trastoque mucho ¿no? en tu día a día, que tú puedas decir venga, pues me trabajo ahí la resiliencia en una situación adversa que a lo mejor no no es como me gustaría que fuera pero puedo trabajarme el, el estar ahí en esa situación adversa y el adaptarme a esa situación adversa e incluso ver la oportunidad ¿no? de esa situación y confiar en que no es para siempre, que no va a durar para siempre, que tiene un inicio y tiene un fin, que es impermanente como todo en, en la vida y yo siempre pongo ejemplos pues muy sencillitos como, por ejemplo, a mí mmm, soy un poco a veces mmm, olvidadiza y se me olvidan cosas, ¿no? para Por ejemplo, tengo que llevar X cosa importante, eh, imagínate, en el bolso, ¿no? Tengo que llevarme, mmm, no sé, un cacao de labios, pero no es algo 100% imprescindible. Entonces, como eh, decir, vale, voy a confiar... Eh, ¿Un voto de confianza? en ¿Me lo habré echado? ¿No? Bueno, pues voy a sostener esa incertidumbre hasta que, imagínate, hasta que vaya a necesitarlo. Y cuando llegue ese momento, abro el bolso. ¿Está? Sí. ¿No? Si no está, pues como que he sostenido en el tiempo esa situación como adversa, amigable, ¿no? De no me he llevado el cacao. Y acepto si está bien y si no está, ok, pues lo acepto y pues otro día prestaré más atención. Eh, es como una situación adversa para mí, amigable, que no me genera mucho impacto o nada. Pero estaría bien tener el cacao porque me gusta tenerlo, pero si no está, pues no pasa nada. Pues empezaré a trabajar
0: esas situaciones pequeñitas para luego extenderlo a situaciones más grandes, claro. O sea, es como sí como trabajar esa impermanencia, ¿no? Que al final la vida es impermanente en sí, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo muy interesante para afrontar el día a día, quizás, ¿no? Total. Y fijarte en la naturaleza. La impermanencia, yo siempre lo digo, fijarte
1: en la naturaleza, en sus ciclos, en que todo cambia, en que todo, pues eso, se va transformando, a mí me ayuda también mucho a esa resiliencia, a, a fortalecerla, mmm, porque eso, en cualquier situación adversa, no es, no es para siempre.
0: Tiene un inicio y tiene un
1: fin, no va a durar para siempre. Como
0: todo. Y ahora imagínate que yo, ¿no? Yo quiero empezar a gestionar mi estrés. Me he dado cuenta, he, he parado, ¿no? Y he dicho, uy, tengo que poner un poco de foco aquí. Eh, uh -huh. ¿Qué me recomendarías? Porque yo sé que tienes varias formas, ¿no? De, de, de trabajar, tienes un, diferentes sí. servicios y yo sé que este año además has sacado algo online que me ha parecido súper chulo. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de qué forma cualquier persona, cuando ya quiere. Empezar a trabajar el mindfulness o a gestionar su estrés, ¿qué podría hacer?
1: Vale, pues yo siempre recomiendo mmm, empezar pequeños pasitos, algo progresivo. Siempre lo digo que cualquier hábito para mí hay que empezarlo de manera progresiva. Pero un hábito que nos cuesta, como es en esta sociedad, parar ¿no? y mirar más hacia adentro y no hacer porque al final se trata de no hacer nada <ríe> se trata de observar, pues siempre invito a que se empiece muy poquito a poco yo tengo como cuatro tipos de cuatro tipos de prácticas que yo mmm, voy recomendando progresivas que puedes empezar por ejercicios sensoriales que no es más que despertar tus sentidos durante tu día, despertar tus sentidos mientras no estás en situaciones cotidianas como puede ser pues desde que te levantas no esa higiene inicial eh, diaria desayunos tema o sea el momento comer el momento vestirse momento tareas de casa eh, todo en esos momentos eh, activar sentidos y decir pues intencionadamente voy a activar el sentido del tacto cómo estoy sintiendo lo que estoy tocando qué rugosidad o textura tiene eh, tacto pues oído que estoy escuchando pues así con todos los sentidos no incluso la vista que tú en la vista te puedes enfocar o desenfocar tú puedes mirar algo siempre pongo el ejemplo del dedo tú puedes mirar el dedo solo el dedo y ver lo de detrás desenfocado o puedes abrir no la la visión y ves todo pues como en la vista también puedes enfocarte en algo o abrirlo a todo eso sería como el, por lo que yo empezaría, despertando los sentidos que además te sitúan en el momento presente, porque lo que ocurre, lo que percibes en tus sentidos, lo percibes aquí y ahora, en este momento. Luego yo invito también a seguir por hacer tomas de conciencia, esos darte cuentas, como esos clics, como si hicieras una foto, ¿no? una captura mental, o también invito siempre a hacerlo por escrito. Porque te ayuda más a distanciarte de lo que estás eh, pues, registrando o capturando. Y diferentes, ¿no? Yo desde capturar o registrar momentos agradables, desagradables o neutros, o momentos de agradecimiento, aprendizajes, eh, sensaciones corporales, ¿no? Que eso iría muy ligado al estrés. ¿Qué voy sintiendo durante mi día en mi cuerpo? Siempre invito más a escribirlo porque además luego queda ahí y y lo puedes leer ¿no? pero si no tienes tiempo pues como si hicieras una foto, me siento así le hago una captura y me doy cuenta es como me doy cuenta, hago una foto y luego ya iríamos más hacia meditaciones en sí, mindfulness que pueden ser meditaciones informales eh, que son pues muy cortitas y si es verdad que creas ese momento para hacerlo que yo invito a que sean pues al despertar o durante el día, eh, hacer una pequeña pausa como romper ¿no? con lo que estés haciendo o antes de dormir que esos esas meditaciones pues invito a llevar tu atención a lo que pasa aquí y ahora que también son los sentidos o tu respiración tus latidos más mirada hacia adentro no y la meditación formal pues eh, guiada o en silencio también yo mmm, me gusta que la gente vuele libre no que empiece a, a dejarse guiar y acompañar por mí pero que pueda integrar la práctica eh, por su cuenta, y, y lo que le sirva y lo que no le sirva, pues no. O sea, como dar una batería de opciones de, de meditación más focalizada en trabajar la atención o la respiración, o más la respuesta a la relajación, si necesitas más relajarte, o visualización, que hay gente que le sirve mucho visualizar, ¿no? Para sentirse ahí y esas sensaciones, como yo, traerlas. Mmm, yo doy como muchas opciones y todo jugando pues con esa atención, llevarla, con esa intención de observar con distancia y la actitud más amable y más paciente y amorosa.
0: ¡Qué bueno! Y aparte, o sea, tú haces todo este proceso eh, y tienes como dos formas de acompañar a las personas, o bueno, dos que yo conozca, si no ahora nos sí. cuentas un poquito más, pero sé que tienes un ebook que, o una guía práctica, ¿no?, eh, donde las personas porque tienen esa guía para poder seguir no porque al final una persona que realmente no sabe de esto tendría que dedicar mucho tiempo ¿no? a informarse, a ver qué tipo de meditación o a ver cómo poner esa pausa no y tú tienes esta forma de hacerlo con, con una guía práctica y luego tienes un grupo online también ¿verdad?
1: Eso es, sí. La verdad que me estaba viendo muy reflejada porque yo misma soy, además de instructora, soy aprendiz, ¿no? Y todo lo que yo voy aprendiendo lo voy integrando y, y no es que yo sea más que las personas que acompaño, sino que pues dedico más tiempo al final, ¿no? Pero sí que veo súper importante... Eh, el no cargarse de información porque yo me acuerdo al principio que leía muchísimo ¿no? pero no practicaba entonces creo que es súper importante mm, priorizar la práctica porque leer, leer, leer de mindfulness al final no lo practicas y pues no, no lo integras ¿no? no lo traes a ti entonces mm, Sí que tengo estos dos servicios. Uno es lo, lo he llamado guía virtual, que es, pues tienes tu ebook, tienes recursos, ¿no? Que tú, son accesibles para ti. Un ebook, tienes un planning de ocho semanas, eh, tienes una masterclass mía de 45 minutos y eh, un acompañamiento, porque en ese planning yo semana a semana te voy como acompañando y te voy, pues, además dando, pues, un, una info extra, un... Mira, pues esto te puede ir surgiendo, invito mucho a compartir, ¿no? Tengo un, un área personal donde la gente puede entrar y con un foro puede compartir su aprendizaje y eso nutre mucho. Creo mucho en ese poder de compartir de las personas y la indagación compartida, ¿no? Para no sentirte tú la única o el único al, al que le pasan las cosas, sino que veas que a la gente también le pasa y luego el grupo pues tiene todo eso incluido que te he contado más sesiones en vivo una a la semana entonces estamos haciendo una a la semana en el que nos conectamos o sea en la que nos conectamos todas y hacemos práctica guiada en vivo compartimos indagamos allí mismo y pues nos acompañamos entre todas y pues más motivación, ¿no? Para conectar entre personas y ver, pues, precisamente eso que no es la única a la que le pasa, que a lo mejor te cuesta gestionar el estrés o la ansiedad o te cuesta dormir o pues la mente va por un lado y tú por otro y pues eso, esos serían los dos servicios. Yo veo clave la guía, a acompañamiento, eh, más que Tienes que hacer, ¿no? Tienes que hacer esto, sino guiar y acompañar porque cada proceso además es diferente y pues cada persona está en un punto y necesita unas cosas y dentro claro. de, ese, de, de ese servicio grupal también tengo el individual, ¿no? Que es, me centro 100% en la persona, pero en el grupal no dejo de lado la guía y el acompañar porque para mí es clave. Más que dar unos recursos es como, no, te guío y te acompaño en el proceso, ¿no? En el camino.
0: Claro, justo por eso te preguntaba, ¿no? porque al final tener esos pasos o tener una persona que, digamos, te lleva de la mano, pues es, es una forma mucho más fácil ¿no? de fluir en ese, en ese sentido. Pues ya para terminar, quería preguntarte a ver si nos podías recomendar algún recurso, algún libro, algún documental, algo que te inspire o que te haya inspirado en tu camino. Uh -huh. Vale, es que tengo aquí justo mis libros, así que voy a coger uno,
1: que es el que le recomiendo casi a todo el mundo, que es este, es el Mind. de Mindfulness Práctico, porque además, bueno, yo lo tengo aquí lleno de POSIT, <risa> pero es súper visual, es como todo lleno de, de texto, pero de, de infografías también, y para iniciarte en Mindfulness es chulísimo, aparte tiene aquí pues fotos con frases. Y diferentes prácticas, pues eso, desde lo sensorial, que hemos hablado, ejercicios sensoriales, tomas de conciencia, escritura, eh, y luego también, pues, meditaciones formales que las tiene como escritas, ¿no?
0: Pondremos en las notas sí. de, del podcast eh, este libro.
1: Sí, y aparte lo lleva a, a muchas áreas ¿no? de la vida eh, distintas donde tú puedes mm, integrar el mindfulness y me parece muy guay, la verdad.
0: Eh, dejaré las notas del podcast eh, dentro de la web con todos los recursos, el resumen de todo lo que has contado y, y muchísimas gracias de nuevo por compartir porque al final compartiendo es como conectamos con otras personas y es como educamos a otras personas y eso hace que las personas den un paso adelante para cuidar de, de ellas mismas y de su bienestar
1: me alegro un montón Irene, ha sido un placer
0: pues muchas gracias y espero verte por aquí de nuevo vale hasta luego <risa>